0: Och vi håller nu på med att behandla läran Kristi person och har kommit fram till Kristi upphöjelse. Och vi har talat om olika stadier eller faser i Kristi upphöjelse och ska idag nu fortsätta med själva himmelsfärden, Kristi himmelsfärd. Och då ska vi först Minnas att himmelsfärden eh, omnämns klart och tydligt i den heliga skrift. Den eh, bevittnades delvis av lärjungarna. Det står att Jesus lyftes inför deras ögon upp i höjden och en sky tog honom bort ur deras åsyn. Det står alltså att de såg det, det skedde inför deras åsyn. Här skiljer sig himmelsfärden från Jesu uppståndelse. Det var ingen som såg när Jesus lämnade graven. Det har vi talat om tidigare. fullt vet vi säkert och visst att Kristus har stått upp. Men när det gäller himmelsfärden så blev den bevittnad. Den skedde inför lärjungarnas åsyn. Jag ska med en gång göra en liten rättelse. Det är det artonde föredraget idag. Inte det sextonde som jag nyss sa. Jesus han eh, lämnar nu sina lärjungar. Eh, på det sättet att han syns inte längre. Hans synliga närvaro upphör. Men han lämnar dem inte på det sättet att han inte längre är med dem, utan han lovar att vara med dem allt jämt, ja, alla dagar in till tidens ände, Matteus 28, 20. Och det betyder alltså att när nu Kristus efter himmelsfärden likväl är närvarande hos oss på ett osynligt sätt, så är han det som både Gud och människa. Han är alltså närvarande också till sin mänskliga natur. Det betyder alltså att hans mänskliga natur är inte begränsad till en bestämd, inhägnad plats. Så att han inte kan vara närvarande bland de sina. Utan det kan han. Han är närvarande hos oss alla dagar in till tidens ände. Både som Gud och människa. Det står i Fesebrevet 4.10 han for upp över alla himlar för att han skulle uppfylla allt. Vilken han? Jo Jesus Kristus som är också sann människa. Han har alltså inte upphört att vara sann människa eller lämnat den mänskliga naturen bakom sig när han uppstod eller när han for upp till himmelen. Himmelsfärden innebär att Kristi verk här på jorden, det är avslutat och Kristus återvänder nu i triumf som segrare över synd och helvete i Fesebrevet 4, 8. Himmelsfärden markerar att allt är fullgjort här på jorden, nu vänder han tillbaka som segrare i triumf, segraren över synd och helvete. Och han vänder tillbaka till sin faders härlighet läser vi. Och fadens härlighet eller den himmelska härligheten. Den är då inte en begränsad plats bara. Inte ett begränsat utrymme i denna skapade fysiska värld. Eller en del av den. Utan den himmelska härligheten. Den är fadershuset som det heter i Bibeln i vilket det finns många boningar och dit har Kristus nu återvänt. Han har gått dit för att bereda oss rums står det och eh, i dessa boningar i fadershuset det ska vi på vara med honom i all evighet till följd av hans återlösning. Och den himmelska härligheten, den kan också uttryckas med begreppet Guds högra hand, Guds majestäts högra hand eller sida. Eftersom denne, står det, är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin ord bär allt, har han sedan han utfört en rening från synderna satt Säger på majestätets högra hand i höjden i brevet 1 och 3. Han har alltså nu satt sig i, i Guds obegränsade makt och majestät. Han eh, utövar nu till fullo också till sin mänskliga natur sin eh, makt och sitt majestät. Och då kommer vi in på detta med att han nu sitter på Guds högra sida eller på Guds högra hand. Det hör alltså med då till upphöjelsen. Han har farit upp till himmelen, han sitter nu på Guds högra hand eller Guds högra sida. Det står så här i skriften: Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen till himmelen och satte sig på Guds högra hand. Markus 16:19, alltså lägg märke till dessa båda moment. Sedan han hade talat med dem så blev han alltså upptagen. Det var himmelsvärden. Och så satte han sig på Guds högra hand. Och det är det vi nu talar om: att han sitter på Guds högra hand. Och med detta menas då inte att han sitter i ett begränsat rum, i ett begränsat område i rymden. Så att man kan göra sig löjlig över att man har inte sett honom när man har snurrat omkring i en Sputnik runt vårt klot. Eller en bit ut i himlarymden. Nej, med Guds högra hand menas Guds obegränsade makt och majestät som uppfyller allt. I alla som styr allt. Och jag ska ge några citat som klargör det här. Det är ju i synnerhet i gamla testamentet vi möter begreppet Guds högra hand. Och det vore därför önskvärt att vi i trosbekännelsen talade om sittande på, på Gud Faders högra hand för att just hålla ihop i de bibliska begreppen och förstå att det är fråga om samma sak. Det står ju i till exempel andra Mosebok 15:6, din högra hand, Herre, du härlige och starke, din högra hand krossar fienden. Det är alltså frågan om Guds obegränsade makt och majestät. Det finns ingen fiende, ingen makt som kan trotsa honom och besegra honom. Guds högra hand krossar fienden. Och det står i saltaren 118.16 Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Det är alltså ingen begränsning i makt och härlighet när det är tal om Guds höga hand. Och det står i saltaren 139, vers 9, 10 Tog jag morgonrådarens vingar. Gjorde jag mig en boning ytterst i havet. Så skulle också där din hand leda mig din högra hand fattar mig. Guds högra hand är alltså obegränsad i räckvidd, i majestät, i närvaro. Det går inte att fly undan den. Det går inte att besegra den eller gömma sig undan. Och hos profeten Jesaja kapitel 48, vers 13, där står det. Min hand har lagt jordens grund. Min högra hand har utspänt himlen. Här markeras alltså hans allmakt, hans oerhörda förmåga och makt med uttrycket min hand, min högra hand. Och vi har ju orden i evangeliet i Matteus 26, 64. Härefter ska ni få se människosonen sitta på maktens högra hand och komma på himlens skyar. efter, nu så såg de honom inte med denna fulla makt och herlighet. Eftersom han frivilligt avstod ifrån det ständiga uppvisandet av den makt som han hela tiden hade. Men då, när han kommer tillbaka på den yttersta dagen, då ska de få se honom med denna makt och denna härlighet. Då ska de se honom sitta på maktens högra hand. Det vill säga då ska de få se honom utöva en obegränsad makt och härlighet och majestät. Att sitta på Guds högra hand betyder alltså att inneha en position av högsta makt och välde. Gud satte honom på sin högra hand i den himmelska världen. Över alla andevärldens första och väldigheter och makter och herrar. Ja, över allt som kan nämna. Inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Och åt församlingen, för den är hans kropp. Och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. I fiskebrevet 1, 20 till och med 23. Och den som vill läsa mer om detta hänvisas till 1 Peter 3, 22. När det gäller kristig makt kristig gudomliga natur så var ju den alltid till höger om Gud eller på Guds höga hand det vill säga den gudomliga naturen utövade alltid suveränt herravälde över allting vilket framgår av Johannes 5 17 23 och detta majestät som hör till den gudomliga naturens väsen det var ju givet också åt den mänskliga naturen också under förnedringen. jag alltid ifrån att ordet blev kött. Men under förnedringstiden, under sin förnedring så avstod Kristus ifrån att göra ett fullt bruk av. Men nu, när han sitter på faderns högra hand, nu deltar också människan, den mänskliga naturen. Till fullo i den faktiska utövningen av denna suveräna auktoritet och makt. Och det är alltså mycket viktigt. Och detta behandlas klargörande och utförligt i Concordieformens åttonde artikel. Och jag ska citera följande ur denna artikel. Det är perikoperna 74 till och med 78. Där står det. Solunda är alla visdomens skatter fördolda i honom. Kolosser 2 3. Sålunda är all makt, Matteus 28 och given åt honom. Och sålunda är han satt på Guds majestets och krafts högra hand. Hebrevet 1 3. På grund av denna personliga förening och den där av följande gemenskapen som den gudomliga och den mänskliga naturen i kristig person i verklighet och sanning har med varandra tillägges åt Kristus efter köttet sådant som hans kött efter dess väsendes natur i och för sig inte kan vara och som det utanför denna förening inte kan ha nämligen att hans kött är en sann levandegörande mat och hans blod är en sann levandegörande dryck vi anser därför att genom dessa bibelord människan Kristi majestät förklaras, vilket Kristus till sin mänskliga sida mottagit på Guds majestäts och krafts högra hand, så att han också efter den antagna mänskliga natur och med den kan vara och även är närvarande var han vill, men särskilt i sin kyrka och församling på jorden. Som medlare, huvud, konung och överste präst. Och detta är inte halvt. Och till en del. Utan här är fråga om hela kristi person. Till vilken båda naturerna. Den gudomliga och den mänskliga hör. Slut på citatet från KD Jag tror att ni av detta förstår hur allvarligt det är. När man uttrycker sig så här. Jag tror att Kristus har uppstått. Men inte samme Kristus. Det är en, liksom en annan Kristus som har uppstått. När man inte har klart för sig att det är just den Kristus som har dött på korset. Den som är både Gud och människa som har uppstått. Och han är allt gentemot med Gud och människa. Så att det sitter en gudamänniska. Vår broder. Vårt kött och blod på Guds högra hand. Vår broder Vår medlare Vår ställföreträdare En sann människa Och samtidigt Den sanne guden själv Under över alla under Men vilken tröst Vilken stor tröst för oss kristna att veta Att han Vår broder Han har all makt I himmelen och på jorden Han är vår kära frälsare Han är Herren överallt. Han är huvudet för församlingen. För kyrkan som är hans andliga kropp. Och de kristna. De står honom närmare än något annat. Ni vet hur människor kan vara oerhört stolta. Om de står nära en person som har stor makt. Att vara släkt med honom. Eller att på något sätt stå honom nära. Jag känner honom. Men här är det alltså frågan om den som inte bara är konung och herre över sin kyrka utan över hela universum. Över hela världen som har all makt i himlen och på jorden. Honom känner vi. Han är vår bror. Han är vår vän. Han är vår frälsare. Och vi står honom närmare än något annat. Så vi vet att allt som händer så tjänar det till vårt bästa han styr, han regerar alla riken på jorden Alla makter har han i sin hand Hela universum Styr han och leder så Att det ska bli just oss till gagn det Ska bli just oss till det bästa Precis som Josef i Egypten Brukade sin kungliga makt Till gagn för sina bröder Första mosebok 46 och 47 Så styr Kristus Hela universum. Först och främst. Med tanke på det kristnas bästa. Och så har också förstås till upphöjelsen kristig återkomst. Han ska komma tillbaka på yttersta dagen. På maktens höga hand. För att döma levande och döda. Men det ska vi nu inte gå in på. Utan åter, det återkommer vi ju till. När vi kommer in på det yttersta tingen längre fram i den här kursen, vad är kristendom? Nu ska vi istället gå in på vår återlösares verk, eller vår återlösares ämbete. Och då läser vi ju i evangelierna att människosonen har kommit för att frälsa det som var förlorat. Eller som Paulus skriver till Timotius. 1 Timotius 1.15. Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare. Det är alltså hans uppgift. Vad den Kristus gjorde och vad än han jämt gör på maktens höga hand. Så tjänar det detta syfte. Och grundar sig på Guds barmhärtighet och kärlek. Till oss människor. Så älskade Gud världen. Johannes 3,16. Eller därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad bland oss. Att Gud har sänt sin enfödde son i världen. För att vi ska leva genom honom. 1 Johannes 4,9. Kristi verk. Det är sålunda en enhet. Som har som sitt enda syfte människornas frälsning. Hela hans verk, det han har gjort och det han allt gör på maktens högra sida, det hör ihop. Den enhet det är inte splittrat i en rad olika saker som inte hänger ihop, utan den enhet som alltammans har detta enda syfte att vi ska bli saliga. Hur kan man då knyta näven mot Gud och säga: Hur grym är han inte? Som låter människor pinas i all evighet i helvetet. När hela hans verk som en enhet har just detta syfte Att rädda oss. Att göra oss saliga. När det gäller detta verk som återlösaren utför. Så skiljer skriften mellan tre sidor i detta verk. Hans profetiska verk. Hans prästerliga verk och hans konungsliga verk, är en liten. Och Kristus själv säger om dessa tre sidor. Först om det profetiska, säger han: Herren sänder över mig ty han har smurt mig till att predika evangelium för det fattiga. Lukas 4:18. Det är hans profetiska verk att predika evangelium för det fattiga. Och hans prästerliga verk, det är detta som han säger. Människosonen har kommit för att giva sitt liv till lösen för många. Matteus 20, 28. Och hans konungsliga verk eller ämbete det är detta som han säger till Pilatus. Du säger dig själv att jag är en konung. Johannes 18:37. Och nu kommer vi inte ikväll att hinna tala om alla dessa sidor av Kristi enbete eller verk. Men jag tror vi hinner att tala om det profetiska ämbetet ikväll. Det profetiska ämbetet. Och då måste vi först klargöra, och upprepa vad som menas med en profet. Vad är en profet? En profet, det är en person som talar för en annan. Precis som Aron var Mose mun inför Farao. Andra Mosebok 7, 1. En Guds profet. Det är alltså en person som är Guds mun. En som talar och Guds vägnar. En som kunngör och tolkar Guds ord och vilja för människan. Och vi kan ju tänka på apostelns ord. När han säger andra Korinthierbrevet 5, 20. Och i vägnar är vi alltså ambassadörer. Just det. En apostel är en profet, en ambassadör, en talesman för Kristus. Och kristi vägnar är vi alltså ambassadörer. Och nu är Kristus en profet. Det hade redan gamla testamentet uppenbarat att Messias skulle vara en profet. En profet bland ditt folk av dina bröder. En som är mig lik. Skall Herren din Gud låta uppstå åt dig. Honom ska ni lyssna till. 5 Mosebok 1815. Och att dessa ord nu ska tillämpas på Jesus Kristus. Det framgår med all tydlighet av apostlagärningarna 319 till och med 26. Där står det uttryckliga så. Och när Gud... I det han talar om Jesus befaller oss. Hör honom. Lyssna till honom. Hör honom. Så känner vi en orden. En hänvisning till. Han är alltså profeten. Den som vi läste om i 5 Mosebok 18:15, 15. Honom ska ni lyssna till. Då anger alltså Gud att Jesus är profeten som skulle komma. Jesus är hans profet som ska tala till oss och faderns vägnar. Och i Lukas 13:33 talar Jesus om sig själv. Som en profet. Och hans efterföljare betraktade honom också. Som en profet. Det står om Emmaus De talar om Jesus som en profet. Mäktig. I gärningar och ord inför Gud och allt folket. Lukas 24:19. Kristus är en profet. Men inte vilken som helst. Han är alltså profeten med stort P. Han är inte en profet av samma slag och av samma rang som andra profeter som nämns i skriften. Mose säger ju om honom, honom ska ni lyssna till, som vi nyss citerade. 5 Han placerar alltså denne kommande profet framför sig själv. Han säger, honom ska ni lyssna till. I själva verket så kommer all Guds uppenbarelse till oss genom Kristus. Genom denna profet med stort P. Ingen har någonsin sett Gud står det. Den enfödde sonen som är i faderns sköte. Han har kun gjort vad Gud är. Den enfödde sonen som är i faderns sköte. Alltså som har en gudomlig natur som är av samma väsen som fadern. Som är ett med fadern. Som är i faderns sköte. Han har kunn gjort vad Gud är. Johannes 1, 18. Och det är därför som Jesus kallas för ordet, Johannes 1, 1 eller Guds ord, uppenbaras i boken 19, Ett ord är ju någonting som uppenbarar tankar som annars är dolda, okända. Precis som våra ord uppenbarar våra tankar, våra dolda tankar, så kallas Guds son för Guds ord. Eftersom han kunngör för människan Guds tankar, Guds vilja. Gud bor ju i ett ljus dit ingen kan komma. Första till motgjus 6.16. Och ingen människa kan av sig själv veta något om Gud. Men han som är i Fadens sköten. Och som därför har intim kunskap om Guds innersta tankar. Har uppenbarat honom för människan. Och i denna mening är alltså Kristus den enastående profeten. Det finns ingen uppenbarelse. Av den sanna guden annat än genom honom. Men Kristus han utförde detta sitt profetiska ämbete genom utvalda eller heliga Guds män. Kristus utförde sitt profetiska ämbete genom heliga Guds män. Det lär oss aposten Petrus. Han säger att heliga Guds män talade vad som gavs dem från Gud drivna av den helige ande. Andra Petri 1:21. Och samma apostel talar om för oss att det var Kristi ande som var i dessa heliga män. Första Petri 1:11. Och Paulus säger att det var Kristus som handlade med Israels barn i öknen. Första Korintherbrevet 10, 4 och 9. Alltså redan före sin inkarnation var det sålunda Kristus, Guds son, som kunngjorde för Mose och profeterna Guds ord och vilja genom att sända sin ande in i deras hjärta. Och samma gäller om Nya Testamentets skrivare eller författare. Som enligt Paulus talade sådana ord som anden lär oss. Första korinsebrevet 2:13. Det var Kristus som enligt sitt löfte. Det vi finner i Johannes 15:26, Gav evangelisterna och apostlarna sanningens ande. Som ledde dem in i hela sanningen. Johannes 16, 13, 14. Jag citerar. Pauli i Galater brevet 1, 11, 12. Det evangelium som har blivit förkunnat av mig är inte någon människolära. Det är ju inte heller av någon människa som jag har undfått det eller blivit undervisad där i. Utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. All Guds uppenbarelse. All, både den som vi har i gamla och i nya förbundets skrifter. All uppenbarelse som vi har den i Bibeln kommer sålunda till oss från Kristus genom den helige ande som talade genom profeterna. Det är alltså helt rätt när gamla bibeltrogna läsare brukar studsa när moderna teologer talar om Jesus ord. Och här har vi hittat ett ord av Kristus. De visste ju det att allt samman var ju Jesus. Hela uppenbarelsen är kristig ord. Mina ord. Lika mycket som de är faderns ord och andens ord. Så är det. Så kommer vi till nästa rubrik. Kristus utförde sitt profetiska ämbete direkt. Kristus utförde sitt profetiska ämbete direkt. I sitt köts dagar talade inte gott son. Till folket genom inspirerade män utan han talade till dem personligen och direkt. I brevet 1, 1 och 2. Sedan Gud fordo många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna. Har han nu på det yttersta av denna tid talat till oss genom sin så. Men det är denna skillnad mellan Kristus och profeterna. Dessa talade genom den helige andes inspiration. Men Kristus talade utifrån personlig och direkt kunskap. Jesus fick inte sin kunskap om gudomliga sanningar genom den helige andes uppenbarelse. Utan hans gudomliga natur ägde ju den av begynnelsen. Till han var i faderns sköte. Han var av samma väsen som fadern. Och när ordet blev kött, då delgav han denna kunskap också till sin mänskliga natur. Och sålunda kunde han säga, allt vad jag har hört om min fader har jag gjort för er. Johannes 1515. 15. Vad jag har hört om honom, det talar jag ut inför världen. Johannes 8, 26. Och Johannes stöparen säger om honom, den som kommer från himmelen. Han är över alla. Och vad han har sett och hört, det vittnar han om. Johannes 3, 31, Och liksom Kristus gjorde undren genom sin egen makt. Så talade han också utifrån sin egen kunskap. Den han hade genom att han var sann Men nästa rubrik säger Kristus utför sitt profetiska ämbete genom... Ordets ämbete. Kristus utför sitt profetiska ämbete genom ordets ämbete. Jag har givit dem ditt ord, säger han, Johannes 17:14. Och han har givit dem uppdraget att lära alla folk allt vad han hade befallt dem, Matteus 28:20. Och när de gör detta, då kundgör Kristus själv genom deras undervisning och predikan Guds ord och vilja. Han utför alltså sitt profetiska ämbete genom deras förkunnelse, deras predikan. Och därför kan han säga att den som hör er, han hör mig. När predikan är ren och klar, det är Guds ords rena predikan. Ja då är det kristig profetiska ämbete som är i funktion. Det är det Kristus som talar. Den som hör er han hör mig. Lukas 10, 16. Och det är vidare den upphöjde frälsaren som fortsätter att ge åt sin kyrka män som lär och predikar hans evangelium. Alltså när en församling får nya tjänare. Som av församlingens vägnar förvaltar ord och sakrament. Ja då är det Kristus som utövar sitt profetiska ämbete. Det står i Efeserbrevet brevet 4, 11 och 12. Det är han som ger åt församlingen. Somliga till lärare, somliga till profeter och så vidare. Det är gåvor som han ger. Och när dessa män troget förblir i Kristi ord som de bör. Johannes 8:31 vi ska förbli mitt ord, är ni sanning mina lärjungar Ja då är det Kristus själv som genom dem in till denna dag Utför sitt profetiska ämbete Men om någon lär villfarelse, avfaller, kunna falsk lära Ja då är det inte Kristus som utför sitt profetiska ämbete genom honom Och därför ska han undflys Men Kristus Ska icke undflys. När han utövar sitt profetiska. Förbet. Och så kommer vi till rubriken. Kristi profetias. Innehåll. Vad menas med. Kristi undervisning. Eller profetia. Vad innehåller den? Ja i vid mening. Så innefattar kristi profetia. Uppenbarelsen. Av all guds vilja. Både lag och evangelium. Vi har ju Jesu undervisning i bergspredikan. den lagens undervisning. Men genom denna bergspredikan blev inte Jesus en ny laggivare som man ibland har sagt. Utan han bara upprepade och utlade vad han tidigare hade uppenbarat genom Mose. Kristiande ande var det ju som hade talat. Genom Mose när Mose gav lagen och nu är det samma Kristus som här lägger fram lagen och utlägger vad lagen verkligen innehåller. Vad den innebär. Han är alltså ingen ny laggivare. Men fast en kristi profetia i vid mening alltså innefattar allt och så, både lag och evangelium. Så är det framförallt evangelium som är Kristi profetias innehåll. Lagen är inte den främsta delen i Guds uppenbarelse till människan. Det kan man läsa om i Galaterbrevet 3:17 till och med 24. Det förnämsta, det är löftena, löftena om Messias och deras uppfyllelse i Kristus. Det vill säga evangelium, det glada budskapet. Och hela kristiprofetia profetia har sitt centrum i hans person och verk. Och det framgår också av Johannes 3,14 till och med 17. Han uppenbarade sig själv och genom predikan av evangelium uppenbarar han sig alltjämt för människor som Guds son och världens återlösare. Med andra ord, kunngör han genom sitt profetiska ämbete vad han uträttat för alla människor genom sitt prästerliga ämbete. Jag ska ta det en gång till. Genom sitt profetiska ämbete kunngör han för alla människor vad han har uträttat genom sitt prästerliga ämbete. Och det är då nästa avdelning och vi kan börja lite grann på det ämnet tror jag. Det prästliga ämbetet. Och då måste vi först, precis som vi förut frågade, vad är en profet? Så måste vi nu fråga, vad är en präst? Och här är det ju förvirring eftersom vi brukar i vår tid ordet präst. I betydelsen Guds lärare, En förkunnare av Guds ord. Men den ursprungliga innebörden, när det talas om prästerna i skriften. Det är en offerpräst. Offerpräst. Och det är också i den mening som man säger att alla kristna är präster. Alla kristna är präster. Män och kvinnor, unga och gamla, alla döpta. De är präster, nämligen offerpräster. Det är det allmänna prästadöme. Men när vi nu här frågar vad det är en präst, då menar vi alltså i den bibliska meningen en offerpräst. Jo, en präst. Det är en som genom medling och offer strävar efter att försona människan med Gud. Det vill säga återskänka människan Guds välbehag. Han handlar med Gud till förmån för människan och om människans vägnar Det står varje överste präst uttages bland människor och tillsätts för att till människors bästa göra tjänst inför Gud genom att framvära gåvor och offer för synder. I brevbrevet 5:1 Och vi kan ju tänka på huvudtexten i gamla testamentet. Tredje eh, mosebok, sextonde kapitel. Så får vi mer undervisning om detta. Medan profeten handlar med människor och Guds vänner, Som Guds språkrör och Guds vänner, Så handlar alltså prästen med Gud och människans vänner. Prästen representerar människan inför Gud. Det är alltså offerprästen, medlarprästen. Så som det var i enligt gamla förbund. Och nu är Kristus en som präst. Ja, han är vår överste präst. Och att han är en präst. Han som vi hörde förut är en profet. Det framgår också av skrifterna av gamla testamentet. Det var förutsagt att messias skulle vara en präst. Och det här vet ni ju har judarna inte alltid förstått. Och därför har de sagt att vi väntar två skilda messias. En prästerlig och en profetisk. Nej, Messias han är både präst och profet. Ja, han är också konung som vi senare ska komma till. Det står i Saltaren 110, 4 Du är en präst i evig tid efter Melkisedexet. Och det står också om detta i Zakaria 6.13. Och skuggan av honom som präst framträdde ju i det levitiska prästadömet. Det är ju skuggbilder. Det är skuggan av honom som sedan kom. Skuggan faller in. Och i tiden före hans, hans kommande i köttet. Och i Nya Testamentet visar Hebreerbrevet 5 till och med 10 att Kristus är den enda överste prästen som verkligen har försonat världen med Gud genom sitt offer en gång för alla. En sådan överste präst, då det, hövdes oss också att hava, en som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild från syndare och upphöjd över himmelen, en som icke var dag behövde frambära offer, så som de andra överste prästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han nämligen en gång för alla när han offrade sig själv. Till lagen insätter till överste präster människor som är behäftade med svaghet med det löftesord som efter lagens utgivande gavs under edlig bekräftelse insätter en son som är fullkomna till evig tid. Hebrev 7, 26-28 Denna text visar alltså klart på skillnaden mellan Kristus och de andra prästerna. De var män som hade synd, svaghet, men Kristus är Guds son, helig och fullkomlig och högre än himmelen. Dessa måste offra för sina egna synder, men Kristus hade inga egna synder som han måste offra för. Dessa offrade djur, Kristus offrade sig själv och sålunda var han.